1: O Paulo vai instalar uma clínica de embriões de cavalos na Argentina, o país escolhido para também inaugurar ainda este ano uma nova unidade do clube. Os países dos Balcãs podem ser os novos mercados das empresas portuguesas. A Agência Europeia para a Reconstrução alerta para as imensas oportunidades de negócio que existem na região. Nos próximos dois anos, a VivaFit quer ter a funcionar em Espanha 60 ginásios. No total, a rede portuguesa de fitness prevê investir cerca de meio milhão de euros. Ao fim de quase quatro anos de vida no mercado português, a rede de fitness Viva Fit vai partir à conquista das mulheres espanholas. A empresa portuguesa vai abrir um primeiro ginásio dentro de poucos meses e aposta depois no franchising para expandir o negócio que introduz um conceito diferente de fazer exercício físico. Pedro Ruiz, diretor-geral da empresa, revela os fatores de sucesso da VivaFit.
2: Muitas mulheres não se sentem à vontade com homens no ginásio, ou porque não gostam que os homens estejam a olhar para elas, ou porque não gostam que os homens vejam as, os pneus a abanar quando estão a fazer exercício, não é? E assim, estando só com mulheres, estão mais à vontade. Por outro lado, temos também um fator que nos diferencia da concorrência, que é, o treino é 30 minutos, enquanto que na maior parte dos ginásios é preciso uma hora, o ginásio é grande, é preciso entrar, vestir, se pôr-se bonita, porque há homens, não é? E depois do Ducho pintar-se outra vez, roupa, portanto isto tudo demora muito tempo, são quase duas horas, e hoje em dia ninguém tem duas horas, ou pelo menos uma hora e meia, não é?
1: Mas essas preferências das mulheres não gostarem de, de estar em ginásios com Sim. homens, isso está comprovado em tudo? <risos>
2: É só perguntar às nossas sócias, que elas dizem.
1: Foi com base nesses estudos que tiveram esta ideia de criar não, esta rede? Não,
2: a ideia já existia nos Estados Unidos. Foi o Gary Heaven que começou isto. Neste momento tem 10 mil ginásios, chamam-se Curvas... Nós vimos este conceito, a minha mulher é americana, já conhecia isto, achou que era uma ideia ótima, ainda ninguém acreditava nisto, toda a gente dizia que isso não tinha nada a ver com o fitness e que isso não era desporto, mas já estavam a ser feitos estudos sobre o efeito do exercício em 30 minutos em algumas universidades, nós vimos que era o que as pessoas querem que é menos tempo. Depois há outra questão, não é só o tempo, é uma questão importantíssima, é que os ginásios tradicionais estão feitos para as pessoas que gostam de fazer desporto. E o que acontece é que a maior parte das pessoas não gosta de fazer desporto. Só aproximadamente 10% das pessoas é que gosta. As outras pessoas não gostam porque não gostam de suar, porque não gostam de estar com dores musculares no dia seguinte, não é? No entanto, sabe, hoje em dia as pessoas educadas sabem que tem que fazer exercício, que é indispensável para a saúde. Mas há
1: diferenças visuais na, na disposição do ginásio, é isso?
2: Portanto, há várias diferenças. Há algumas diferenças nas máquinas. As máquinas são hidráulicas, são mais fáceis de usar, não provocam dores musculares e não é preciso estar a afinar. Portanto, isto simplifica, não é? Além das máquinas, a disposição do ginásio, a maneira como o ambiente no ginásio é completamente diferente. Nos nossos ginásios, o ambiente é familiar, são muito mais pequenos, toda a gente se conhece e o pessoal sabe, o staff sabe o nome de todas as sócias, conhece-as todas.
1: E agora decidiram internacionalizar-se, Espanha é uma primeira paragem?
2: A Espanha é a primeira, temos portanto já um programado nosso e depois é que vamos avançar com o franchising, mas temos já contactos bastante avançados noutros países, em Marrocos, França, Há, há vários países, mas não, queríamos primeiro aprender a internacionalizar em Espanha, que é mais fácil. Não sabemos quais são os problemas que vamos encontrar, mas de certeza que vamos encontrá-los e mais vale aprendermos primeiro num país do que fazermos os erros repetidamente em todos os países.
1: Optaram por Espanha por estar mais perto? Apenas?
2: Não só, é, por estar mais perto, por uma estratégia ibérica, portanto, o estarmos em Espanha ajuda-nos a estar em Portugal também, comercialmente os dois países estão muito ligados, portanto, quando fazemos uma parceria, por exemplo, agora temos uma parceria com a Kellogg, foi uma sorte termos conseguido, porque é claro que eles preferem o um parceiro ibérico, não é?
1: E, e quais são as metas para o mercado espanhol?
2: Portanto, as metas é abrir o 10 em regime de franchising no ano 2008 e abrir mais 50 no ano 2009. O objetivo final em Espanha são 500 ginásios, por todo o país, sim.
1: Acha que as espanholas estão também receptivas a este conceito?
2: É, o conceito já existe, embora um bocadinho diferente, que é o do, o do Curvas, não é? Em Espanha. Uh, neste momento os cento e, acho que são 130 ou 150 da concorrência não é nada.
1: Será assim então um complemento?
2: Não, mais, é mais do que um complemento, é um upgrade. <risos> Procura já existe, Aqui foi, foi difícil criar a procura, não é? criar o mercado. E neste momento já conhecem o, o, esta oferta e agora vão ter uma oferta melhor.
1: A Viva Fit prevê inaugurar o primeiro centro de fitness fora de Portugal no início do ano. Sevilha é a capital escolhida para a estreia da rede portuguesa de ginásios. A reconstrução do pós-guerra já terminou, mas os países dos Balcãs precisam de modernizar as infraestruturas e de preparar as reformas institucionais para a entrada na União Europeia. Daí o desafio lançado pelo diretor da Agência Europeia para a Reconstrução aos Empresários Portugueses, Adriano Martins, abre o leque das necessidades numa entrevista à jornalista Cláudia Henriques.
0: Estes países precisam de apoio ao desenvolvimento económico, que significa apoiar, toda a modernização da gestão do setor privado, mas bastante modernização e reforma institucional, o que significa mais concretamente apoio em consultadoria à formação de todo o tipo na área da administração pública, na área da justiça, dos assuntos internos, do ambiente, mas também em áreas como o Ministério dos Transportes, da Agricultura, etc. Portanto, há praticamente todas as áreas possíveis e imaginárias esses países precisam da assistência técnica.
1: Que vantagens é que as empresas nacionais podem encontrar aí?
0: A vantagem que teriam era de entrar num mercado, para o qual já tem alguma experiência também noutros países, mas num mercado em que o investimento é enorme em termos de reformas institucionais e os outros setores que eu referi agora. Enquanto que nos países da Europa Central, esse mercado, está já em fase de diminuição, é um mercado digamos em que esse tipo de trabalho já foi efetuado e em que há empresas portuguesas que adquiriram experiência, virarem-se agora para os Balcãs e utilizarem também a experiência que já adquiriram, mas para as empresas com menos experiência nesta área geográfica ou neste tipo de trabalho mas que tenham uma determinada dimensão é também uma forma de diversificarem o seu portfólio e uma das formas de entrar no mercado com menos risco é certamente a parceria em termos de risco físico para os empresários ou para quem os empresários empregarem, pois o risco é bastante reduzido porque este, esta zona é uma zona que, neste momento, já está, digamos, praticamente pacificada. Embora não esteja excluído que venham a haver mais conflitos, nomeadamente em certas regiões onde ainda há uma tensão étnica considerável.
1: Se diz que o risco é reduzido para as empresas, que é que as empresas não ocorrem mais facilmente a este mercado dos Balcãs?
0: as empresas portuguesas não estão muito vocacionadas para trabalhar nesta área, talvez por razões históricas viraram-se mais para outras áreas mais para a África e América do Sul talvez por razões como eu disse históricas começaram também a entrar no mercado da Europa Central mas eu penso que é em grande medida por desconhecimento do funcionamento e das, das ofertas que existem nesta área.
1: Este mercado dos Balcãs também é um mercado onde não haverá grande concorrência internacional
0: Há concorrência internacional, mas há lugar para as empresas portuguesas. Há bastante lugar para as empresas portuguesas. Penso que o um reforço da cooperação com as empresas espanholas seria vantajoso para ambos. Menciono as espanholas porque os espanhóis já entraram no mercado dos Balcãs e têm cerca de 10% do mercado de assistência dos Balcãs, o que é bastante, enquanto que as empresas portuguesas têm zero. A vantagem das empresas espanholas é que, para além desta entrada no mercado, estão próximas geograficamente, estão próximas de nós culturalmente, portanto, uma série de vantagens para uma primeira abordagem deste mercado.
1: Que apoios é que a Agência Europeia para a reconstrução pode então dar às empresas portuguesas para que entrem nos Balcãs?
0: O apoio que nós podemos dar é de se formos contactados estaremos todo o prazer em disponibilizar informação, como fazemos com empresas de qualquer país. Mas senti que seria particularmente importante despertar os empresários portugueses, porque sei que são capazes, que têm já tradição de, deste tipo de, de trabalho noutros lugares e que este mercado não está suficientemente explorado pelas empresas portuguesas.
1: Até 2009, a Agência Europeia para a Reconstrução prevê gastar 4 mil milhões de euros nos países dos Balcãs. Na cidade argentina de Coronel Soares vai nascer uma clínica de embriões de cavalos, um projeto português do empresário Tiago Galego. O proprietário do clube de Polo Lavárzia escolheu a Argentina, considerada a sede mundial do desporto, para criar cavalos e apurar a raça, permitindo desenvolver o negócio também em Portugal. Tiago Galego revela, no entanto, que para além do investimento em si, há também razões pessoais para investir neste projeto.
3: Hoje em dia, na Argentina, qualquer jogador de alto handicap ou qualquer estrutura de handicap tira cerca de 200 embriões por ano. Neste momento para estar no topo mundial de polo tem que se quase que fazer a criar 200 cavalos por ano. Isto é como é como uma indústria muito grande e como o objetivo é que os meus filhos cheguem ao top mundial eu tenho que criar uma estrutura que lhes permita que eles cheguem lá não é? logicamente que eles depois com o nome também podem rentabilizar essa própria estrutura porque para além de fazer os meus embriões também posso fazer os embriões terceiros no fundo não é só para me fornecer a mim próprio mas para fornecer todas as pessoas ali à volta é? se vários jogadores ou centenas de jogadores isso já traz um número extremamente interessante é?
1: Como é que conseguem estes embriões? Onde é que vêm? Com é, os próprios cavalos que têm na quinta?
3: As éguas boas e os cavalos bons nós temos que reproduzi-los, não é? Tira-se o embrião e depois numa, numa mãe de lugar E essa égua pode continuar a jogar.
1: Tem que investir também em cavalos de raça, não é? Bons cavalos e, e também não, em Não, tiramos
3: éguas. os próprios cavalos que nós já temos os melhores. E logicamente vamos tentando melhorar a genética. Temos feito um investimento ao longo destes últimos sete anos e por isso é que hoje o clube em Portugal pode ser um clube com algum nível...
1: E, a, e esta paixão pelos cavalos, já surgiu há muito tempo?
3: Não, por acaso não.
1: Como é que isso aconteceu?
3: Não, eu sempre fui desportista. Na altura, tinha andado aos coches, tinha andado começado nas corridas de motos. E nessa altura, a minha mulher e os meus filhos começaram a montar o cavalo. E andava de moto e eles montavam o cavalo. Só que eu montar a cavalo, só montar na altura achava que não ia custar. Então, quando apareceu a hipótese de jogar polo que tenha o objetivo de bater na bola, e me mesmo em experimentar. E depois experimentei e nunca mais deixei.
1: Porque é que decidiram nessa altura construir então investir nesta clínica de embriões na Argentina e não cá?
3: Porque há uma necessidade grande de uma clínica nesta zona, ok? E depois também eles estão muito mais avançados nesta área do que nós próprios aqui em Portugal. Os cavalos na Argentina são muito mais baratos de criar e muito mais muito mais barato de criar um cavalo lá e desenvolver um cavalo lá do que aqui. De qualquer maneira, neste momento em Santo Estevo eu próprio vendi um terreno a um veterinário e eu estou a ajudá no sentido de eu também ter um centro de embriões lá. Porque eu no futuro também quero passar a criar cavalos. Porque as viagens de cavalos da Argentina para cá cada vez aumentam mais. E no futuro quem não tiver cavalos na Europa não vai ter hipótese de jogar a um nível grande. É?
1: Então, de certa forma, a Argentina serve como uma aprendizagem para depois trazer esses conhecimentos para Portugal, não é? Sim, é devo
3: é. cá, mas nunca deixar de devolver lá, porque... Quem está nesta área do polo que não na Argentina não perde completamente o comboio.
1: Um embrião pode valer até quanto?
3: Fazer um embrião custa à volta 2 mil dólares, depois foi de cavalos muito bons, de dois milhões de do mundos já vendem por 5, mas depois estou a dizer um embrião dentro de uma égua alugada já chegaram a 50 mil dólares. A grande rentabilidade do projeto vai ser no futuro, quando esses cavalos começarem todos a sair, e os meus filhos forem um dos melhores jogadores do mundo e poderem pode-se colocar esses cavalos em toda a parte do mundo. É?
1: E esse futuro, estamos a falar de quanto tempo? Há assim alguma data? São sete
3: anos, mas há cavalos que vão sair e a gente vai ter que vender alguma coisa, não é? E eu penso que daqui a dois, três anos já estamos a vender cavalos.
1: Esses cavalos que podem valer também ter um peso de ouro, não é?
3: Depende quem é que joga lá em cima. <risos> Entendo muito dos jogadores que se jogam lá em cima e consigam tirar partido dos cavalos e, e consigam mostrar que o cavalo realmente é bom, não é?
1: Mas é difícil impor qualidade de cavalos neste meio?
3: Não é fácil. Se fosse fácil, os cavalos não começavam a valer tanto dinheiro como começam a valer. E o problema é que o pólo tem grande expansão a nível mundial. E há cada vez mais jogadores e cavalos não há tantos assim. Portanto, começa aqui a haver um problema de falta de cavalos de qualidade. E agora com a entrada dos chineses a começarem a jogar pólo, eu penso que isto tudo vai inflacionar.
1: Mas estes jogadores não tentam procurar essas casas mais conhecidas?
3: Tentam, mas o Lavarza está rodeado, já, já é uma marca conhecida internacionalmente, no polo. Temos um clube em Pilar, que é a zona junto a Buenos Aires, que no fundo é onde se joga mais polo, e portanto as pessoas já começam a conhecer a qualidade e a forma com que se trabalha no Lavarza, que é ter os melhores campos, ter os melhores cavalos, ter as melhores boxes, Neste momento tenho uma lista de espera para as pessoas que querem jogar para o Lavares em Pilar.
1: Quais são os objetivos para o La nos próximos anos?
3: É consolidar estes projetos, que eu penso que vou ter que os aumentar, da por exemplo, na Argentina, nunca pensei que tanta gente quisesse jogar para o Lavares, e Várzea, jogadores de, com muita qualidade, e, portanto, já tem que ampliar esse investimento. Não é? E a ideia é fazer também um boutique-hotel ali, de forma que os clientes do Lavares em Portugal também possam ir à Argentina experimentar. Portanto, estamos neste mercado onde as pessoas primam pela qualidade e pelo profissionalismo do clube em si.
1: Até 2012, Tiago Galego vai investir 200 milhões de euros no Lavares para além da clínica de embriões, vai também abrir um clube de polo na cidade argentina de Pilar, com a inauguração prevista para este mês. COSEC, companhia de seguros, vai abrir uma linha de crédito para Angola no valor de 500 milhões de euros. A linha vai ser gerida pela Caixa Geral de Depósitos. O objetivo é financiar projetos portugueses que continuam a aumentar no país. Só no ano passado, a Agência Nacional de Investimento Privado de Angola aprovou 200 projetos nacionais.